1: da Ações Paralímpicas, eu não sou o Marcel Merguizo, meu nome começa com M, meu sobrenome também começa com M, mas eu sou Maurício Mota, que estou tentando substituir o nosso apresentador, que curte merecidas folgas nesse dia tão recheado de medalhas para o Brasil, mas estou muitíssimo bem acompanhado aqui no Rumo ao Pódio.
2: Comigo, Guilherme Costa. Fala, Guia. Fala, Maurício. Que prazer fazer o podcast de hoje com você. Um dia tão especial para o Brasil. O Brasil, só hoje, né, nessa madrugada, conquistou cinco medalhas de ouro, quatro no atletismo e uma na natação. E agora o Brasil é sexto colocado no quadro de medalhas. A China lidera, a Grã-Bretanha tem segundo, o Comitê Paralímpico Russo em terceiro, a Austrália em quarto, Estados Unidos em quinto e o Brasil em sexto lugar com, no momento, seis ouros, quatro pratas, sete bronzes e 17 medalhas no total, o Brasil com uma campanha muito boa até agora. Verdade, verdade, Gui, o dia hoje foi muito
1: bom para o esporte paralímpico brasileiro. E a nossa produtora Bruna Campos também não está com a gente hoje porque ela não está de folga, longe disso. Pelo contrário, a Bruna Campos precisa tentar dormir. Então, como é madrugada no no Japão, a Bruna estava produzindo, correndo atrás de todas as matérias que vocês vão ver em todos os nossos telejornais desde cedo. Então, a Bruna também vai ganhar uma pausa, né? um merecido descanso também. Mas se o Marcel não está e a Bruna não está, com as áreas deles, porque a gente teve que correr atrás de... A gente teve uma missão de ter que correr atrás de uma convidada de peso. E a missão foi concluída com sucesso. Está com a gente aqui simplesmente a maior medalhista feminina do esporte paralímpico brasileiro, Adria Santos. Muito obrigado pela participação, Adria. Seja bem-vinda.
3: Obrigada. Obrigado eu. Estou muito feliz de estar aqui participando. Esse momento tão, tão especial.
1: E que primeiro dia de atletismo, hein, Adria? O que você destaca para gente? O que você acompanhou? Como é que foi o primeiro dia de atletismo do Brasil? Ótimo, mas o que você tem a destacar?
3: Foi, foi sim. O Brasil foi ótimo. Foi uma, uma estreia né, de, de, de muitos resultados maravilhosos. É, a estreia, né? A gente sempre sabe que o atleta fica naquele, aquela tensão para começar, mas todos brilharam hoje. É, temos, né? Já o Petrúcio, que ele já esperava um, um ótimo resultado e ele respondeu, né? A, a expectativa de fazer é, ganhar os 100 metros bateu o recorde de Paralímpico e se superou, né? Ele fez uma marca na semifinal que é onde se destaca ali um o, o, o grande atleta. Na final, ele foi lá e se concentrou e acabou fazendo a, a sua, uma melhor marca né? no, no, na final. Não a sua melhor marca, mas ele conseguiu melhorar a marca que tinha feito na, na semifinal. E o... o o Chitão, também em terceiro lugar, dobradinha né, do Brasil com medalha de, de bronze, foi maravilhoso.
1: Com direito a dobradinha no pódio em Tóquio. Guia,
2: o que, que você destaca do dia de hoje? Olha, eu vou fazer um destaque porque foi logo no início do atletismo, assim começou ontem aqui no Brasil, acho que era uma sete e meia. O Brasil já conquistou uma medalha de ouro logo de cara com Edson Jax, com Edson Jacks nos 5 mil metros. E aí ele é da categoria T11, né, deficientes visuais. E aí eu li aqui, Adria, que ele competiu Sim. com dois guias, né? Uma prova isso. de cinco, uma prova de cinco quilômetros. Né? As suas provas quando você competia eram mais curtas, 100, 200, 400. Imagino que você usava um guia só. Mas ele fez uma troca de guia. Como é que é isso? No meio da prova dá para trocar e, e o guia, um guia fazer metade do percurso e outro guia fazer a outra metade?
3: Isso, nos 5 quilômetros O o atleta pode optar né, Para trocar ou não E ele acabou trocando né, Durante a prova E e o o guia fez Pode fazer a metade Ou a partir dos 600 metros O o atleta já pode optar Para trocar de guia E ele foi super bem Foi uma prova muito emocionante estava ali né, na briga, se manteve firme, no final foi lá e passou o, chinê, o japonês e conseguiu chegar super bem, fazendo um ótimo resultado. Não só ele, né, mas a Silvânia também, do, do salto e distância, conquistou né, a sua segunda medalha de ouro, a primeira em 2016, agora o, o, o bicampeonato. então Bem, bem feliz mesmo com com esses resultados aí de todos
2: a
1: a Adria ela não não sabia da nossa ordem né dos assuntos que a gente ia discutir aqui no no rumo ao pódio mas já deu o gancho aqui do Yeltsin Jacques então vamos é, ouvir a narração da
0: prova e ataque impressionante do atleta do Japão e o sino avisa, Verônica. Agora última última é de gritar, minha gente. Yeltsin também aumentou o ritmo. Será que o japonês aguenta esses 4 6 Não sei, tô torcendo para não,
4: porque o Yeltsin, eu tô torcendo para o Yeltsin ganhar, mas ele abriu muito, gente.
0: Impressionante, impressionante arrancada. O sprint do japonês Karasawa e Yeltsin Jax vem na segunda posição. Olha o ritmo do atleta Karasawa, do atleta guia. Sincronismo absoluto brasileiro vai tentar a reação, Não vai correndo. tentar buscar o ouro. Eles estão
3: correndo como se fosse uma prova de
0: velocidade e Elton aumentando muito o ritmo. Já tá aparecendo 400 metros. É impressionante. Olha o ritmo do Yeltsin. Elton vai ultrapassar. Yeltsin na última curva. Vem pra reta na liderança. O gostinho Yeltsin Yeltsin Jacques, 29 anos, vai trazer o primeiro ouro de campo grande para o mundo, De Yeltsin, Yeltsin Jaques! Gigante, maravilhoso, Elton saiu da classe T3, depois saiu
3: para T12, agora T11.
0: Como é que é, Elton. Campeão, campeão paralímpico, Yeltsin. Yeltsin! campeão paralímpico!
1: A é, prova é emocionante, né? Ah. <risos> No finalzinho, Sim. o Yeltsin estava na frente, mas o japonês recuperou, passou o brasileiro, só que no finalzinho, o Yeltsin, na, na última curva praticamente, <risos> o Yeltsin deu, deu um gás final e conseguiu a vitória. Né?
3: Sim, ali entrou a velocidade, é, ele por ser um atleta que tem velocidade, ele conseguiu se manter, né? passar e manter a velocidade.
1: Verdade, verdade. E quem ganhou medalha de ouro no atletismo também foi a Silvânia Lima. E ela foi bicampeã. Eu quero saber como é que você está se sentindo, bom, pelo ouro, mas também com a sua perna, que você foi fazer os 400 logo depois, sentiu, Tá tudo bem?
5: Sim, graças a Deus o nosso trabalho foi realizado com sucesso. É, não foi uma prova muito fácil, foi uma prova que eu entrei que tive que, no finalzinho ali da prova, com muita garra, muita determinação e ir pra cima, né? É competição, tava dando medalha, era Brasil, entrei com muita garra ali no último salto e quando, antes até mesmo de finalizar a prova, eu já tava comemorando o quinto salto. Eu sabia o tanto que eu tinha batalhado, o tanto que eu tinha lutado, o tanto que eu passei para conseguir chegar até aqui, que não foi fácil esses meus últimos cinco meses foi uns um 5 meses muito dolorido ralei muito e consegui chegar até aqui foi em cima de muita garra e muita superação você
1: falou do 789, esse, esse 789 é o número de passos que você vai Sim, contando é a isso? Sim, é, é a
5: tábua onde o bateu tem que entrar com muita convecção, com muita força pra poder verticalizar o salto e aquele 9 dele com muita emoção assim acaba trazendo aquela sensação aquela emoção brilhando no nosso corpo e é na hora que eu consegui finalizar aqueles cinco metros ali
1: então, daquele momento que você faz a sua respiração, mentaliza, pensa, é, você vai contando os passos até a hora que ele dá o 9. É assim que
5: funciona? Sim, Porque Para o pessoal nove... que tá em casa entender como é que é, né? São 9 passadas, <risos> conta sempre a perna direita. É, quando vai aproximando do 7 eu sei que agora tem que crescer mais a minha corrida se posicionar, para poder verticalizar o meu salto então na é hora que ele vem 7, 8, 9 com muita emoção, onde que eu cresço mais ainda a minha corrida, para a gente conseguir verticalizar o salto.
1: E dá para é ter tudo? uma noção, por exemplo você saltou 5 metros, foi uma é. marca né, que naquele momento praticamente garantiu o ouro para você, porque já tava Sim. no quinto salto dá para ter uma noção quando você realmente teve uma distância boa assim?
5: Pela fase aérea a gente quando tá no ar, a gente vai, tranca né Vai uuuuh para segurar o... então conforme o meu fôlego no ar a tá caída na terra eu sei o quando eu consegui fluir meu Está
1: é tá aí a Silvânia Lima né e Guir, ela ainda explicou assim, esses bastidores né de como que é a, a comunicação
2: dela com um, um técnico Sim, e a silvana deu um susto na gente, né? Porque ela queimou os dois primeiros saltos. Aí o terceiro salto, ela saltou 4,76. Ela estava ali na briga pela medalha, mas não era líder ainda. Ela só foi ser líder no quinto salto. Então a gente que estava acompanhando e torcendo, foi ficando um pouco assustado, porque a gente sabia que ela estava entre as favoritas, ela era a favorita. E aí só no quinto salto ela assumiu a liderança e aí deixou a gente totalmente feliz. É, e é interessante para a gente que ainda está se acostumando a acompanhar o esporte paralímpico, a forma como é feita o salto em distância. Adra, você não chegou a fazer salto em distância, né, é, profissionalmente, assim, disputar a Paralimpíada, mas conta para a gente como é que é, é. O técnico fica ali contando as passadas para atleta?
3: Sim, eu nunca... <risos> eu já fiz salto em altura, mas o distância não. Até tentei, mas... Não, não, não tem muito jeito. <risos> e o chamador, né? Ele fica chamando para orientar o atleta cego. Ali no, 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 no T11, viu que ela tinha dois guias, né? Um que colocava ela na marcação, outro que chamava. Lá na frente, que é o, é o chamador e o, e o treinador dela também, que é o liberal Então, ele vem chamando, né? Batendo palma ou chamando... É, é, só, só chamando... E ela vem, 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 ele dá o sinal, ele tem que treinar, eles treinam muito isso para poder saber a hora exata de, de ela sentir que aquele momento ela tem que saltar. Mas é, tem que ter uma confiança muito grande, um sincronismo entre o atleta e o, 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 o chamador ali. Mesma coisa na pista, né? Tem que ter uma confiança, um sincronismo. É, e quem também
1: conquistou a medalha de ouro no, no atletismo foi o nosso... Porta-bandeira, né? O Petrúcio Ferreira, que garantiu o bicampeonato paralímpico dele nos 100 metros rasos T-47. E não foi só o Petrúcio que, que ganhou a medalha na prova, né? É, conseguimos fazer um, uma dobradinha no pódio. Ali no Petrúcio, o Austin Júnior chegou em terceiro lugar e garantiu a medalha de bronze. Adrian, você já disse que acompanhou bem a prova, né? É, Sim. Você esperava assim os dois brasileiros no, no pódio, eram três brasileiros na prova, na verdade, né? Esperavam os dois no pódio, dava para ser ouro e prata, que que você tava, qual era a sua expectativa antes do, do início da prova?
3: Olha, esperar, a gente esperava os três, né? Mas a gente sabe que todos né, que estão ali, todos os atletas estão com o mesmo objetivo, de chegar a uma final, de, de conquistar uma medalha, mas fiquei muito, muito feliz, muito emocionada, com o resultado dos dois brasileiros na, na final e, e conquistando as medalhas o chitão eh, ele o Washington, ele ele saiu muito bem na semifinal ele fez uma corrida muito muito boa e eu fiquei já confiante né pela corrida dele que na final ia dar bons resultados e os 100 metros né é uma prova é uma prova assim que tem que Tem que ter muita concentração, tem que estar muito focado, é uma prova que às vezes você você pode estar com o melhor tempo e não conseguir vencer a prova. É uma prova bem, bem difícil, parece fácil, mas é uma prova bem difícil porque o atleta tem que estar muito, muito focado na largada, na corrida. né, se concentrar, se focar, que é uma prova que tem que ter muita explosão, força, e e não só o físico, mas também ali o lado emocional, a concentração.
1: Gui, você esperava por dois brasileiros no pódio? Tinha uma esperança de até os três brasileiros conseguirem medalhar? O que você estava achando antes da
2: prova? Então, esperança a gente tinha, a gente queria que fosse ouro, prato e bronze, mas a gente sabia que ia ser muito difícil, assim, analisando os resultados anteriores, os tempos de cada atleta, ter dois atletas no pódio já foi fenomenal. né? E, e o Petrusso fez 10 segundos e 53, 10 segundos e 53 é o recorde paralímpico, né? ele quebrou o recorde que ele tinha feito lá em 2016, que era 10 e 57, mas ainda não é, o, o recorde mundial. O recorde mundial dele é 10 segundos e 42 centésimos, e a gente tem várias categorias, né? várias classes no esporte paralímpico, dos 100 metros rasos, e ele é o mais veloz entre todas as classes. Se você for pegar todas as disputas, se não me engano, na paralimpeira são 16 disputas, ele é o atleta paralímpico mais veloz do mundo, com os 10 e 42 que ele tem como recorde mundial, e com esse 10 e 53 que ele tem como recorde paralímpico.
1: É, É o homem mais rápido do mundo na Paralimpíada, sem dúvida, de novo, né? Segue sendo. É, no atletismo também, mais uma medalha atletismo. Só no atletismo foram quatro medalhas de ouro. E, e no arremesso de peso,
2: o Alce Santos ganhou medalha de ouro e com direito à quebra de recorde mundial, né, Gui? Exatamente, com direito à quebra de recorde mundial e o arremesso do peso é uma regra diferente, pelo menos nessa classe do, do Wallace, que o, o mesmo atleta faz seis arremessos seguidos. Então, no, normalmente, numa prova de arremesso do peso, ou qualquer lançamento, é, tanto na Olimpíada e até em muitas classes da Paralimpíada, cada atleta faz um arremesso, aí depois vem o outro, aí depois vem o outro. Nessa não, nessa o mesmo atleta faz os seis de uma vez só e o Wallace foi o segundo a se apresentar, aí ele foi o segundo a se apresentar bateu o recorde mundial e depois a gente ficou só acompanhando tá, entre aspas, secando os adversários torcendo para que eles não chegassem no Wallace e o Wallace conseguiu o recorde mundial com 12 metros e 63 e conquistou a, a medalha de ouro no, no arremesso do peso, com essa torcida meio diferente Para quem não tá acostumado, foi inusitado você vê o mesmo atleta arremessando seis vezes de uma vez só e depois ficando só na torcida
1: é, e além do, do alas, teve o João Vitor Teixeira, né, que conquistou a medalha de bronze também no arremesso de peso. A é, Adriana acompanhou o, o arremesso de peso?
3: Sim, ele conquistou a medalha de bronze né, no arremesso de peso. Foi até engraçado ele recebendo, foi recebendo a medalha, né? Todo feliz ali da vida. E... Como eu falei, né? essa geração aí que está vindo, é... isso deixa a gente muito feliz e ver o resultado que está dando com esses atletas.
1: É verdade. O primeiro a, a julgar assim pelo primeiro dia do atletismo promete muito, promete muito. Assim, é, muitas medalhas, quatro de ouro só no primeiro dia. Eu tenho que agradecer assim imensamente a a participação da Adria Adria, antes de você se despedir eu queria que você é, falasse um pouco das suas perspectivas para os próximos dias o atletismo começou tão bem e o que, que você acha que pode pode vir aí nos próximos dias ainda é, com certeza mais medalhas mas você destaca <risos> algum competidor e desde já, muito obrigado Adria pela participação aqui com a gente no Rumo ao Pódio, as portas estão abertas para você, para você voltar quando quiser.
3: Muito obrigado. Eu eu que agradeço. É um prazer estar aqui falando. estou é, eu tô bem feliz com, com a seleção brasileira e muitas expectativas para para os próximos dias. Nós temos aí a Talita já na final do 400. É, até me emociono porque ela é da, da minha classe do T11, hoje eu vi ela competindo, fiquei muito, muito feliz. Temos também a Jerusa nos 100 metros, que é também da minha classe e é atual recordista mundial. Nós temos meninos também competindo, né? O, o Felipe, o Lucas, é, temos o Parré, a gente ainda tem a Bete, nós temos muitos atletas ainda aqui para competir, com certeza eles vão estar fazendo o seu melhor. E, e a medalha, né ela vindo, a gente vai ficar muito feliz, mas também vamos ficar feliz em saber que eles estão lá nos representando e dando o seu melhor. Depois de tudo que, que passaram né com essa pandemia, a gente sabe que não foi fácil. É, toda essa tensão de estar lá, é, todo aquele cuidado que tinha que ter. Eu falei com alguns atletas e e a bala, né? O psicológico. Então, eles estão lá competindo, fazendo o seu melhor. Já é um, uma medalha, já é um troféu que a gente está aqui levantando para todos eles lá.
1: Com certeza. Com certeza, Adri. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Tá? E volte que, que a casa é sua.
3: <risos> obrigado. Continuando
1: aqui com o Rumo ao Pódio, né, a gente agora vai falar de outra modalidade que, que vem dando medalhas para o Brasil desde o primeiro dia que é a natação a natação teve mais um dia de medalhas o Brasil ganhou medalha de ouro, prata e bronze nesse terceiro dia de competição e a medalha de ouro foi do Endo Belarmino nos 50 metros livre na classe S11
0: Nessa 50 metros agora é cabeça dentro da água e não tem mais brincadeira Vamos com uma linda saída do Wendel. Por enquanto, o Wendel ali na terceira colocação. Lá em cima, o Rudondon e o Wendel vem aqui disputando a medalha de ouro. Logo acima, o Dondon. Wendel, por enquanto, brigando pela medalha de ouro. Olha o Wendel, chegando para a medalha de ouro. Wendel, Wendel, Wendel! A ideia era vir, me divertir,
4: tentar chegar no pódio e nada principalmente nadar o mais rápido possível. Infelizmente é... o mais rápido possível foi a medalha de ouro. Então, além de me divertir, eu estou realizando três sonhos de uma vez só, cara, que era Vim para uma Paralimpíada, ganhar uma medalha paralímpica e ser campeão paralímpico, então, foi, foi, eu não tenho nem palavra, cara, assim,
2: eu tô muito feliz. A ideia do Wendel era se divertir. Acho que ele conseguiu se divertir, né, guia? É, e divertiu a todos nós, né, que a gente fica emocionado ao ver cada medalha de ouro do Brasil, essa foi a medalha de ouro de hoje, da natação. Ele venceu a prova com um tempo de 26 segundos e 3 centésimos. Ele ficou 15 centésimos na frente do chinês que foi segundo colocado. E o interessante é que essa é só a primeira prova dele, né? Provavelmente essa é a especialidade dele, era a grande chance de ouro dele, mas ele tem mais três provas para ser disputada é, ainda nessa Paralimpíada. E a gente tem isso na Paralimpíada, né? O mesmo atleta costuma disputar várias provas, né? A gente tem. O maior exemplo disso o Daniel Dias, que tem 27 medalhas e contando na carreira dele. Então, eu acho que foi uma medalha bem legal dele e é a primeira de algumas que ele vai conquistar. Talvez essa fosse aquele que ele, é, é, tinha mais chances de ouro, mas vão vir mais medalhas, provavelmente, para ele na categoria S11, que é a categoria para deficientes visuais, né, para centros.
1: É, e quem vai falar um pouco agora também do Endo Bellarmino e de toda essa nova geração da natação paralímpica brasileira, é o nosso comentarista que está viralizando no Sport TV, que é o Clodoaldo Silva. Fala, Clodo.
4: Fala, e nesse terceiro dia, tivemos ouro, prata e bronze. Quer é medalha? Então toma, toma, toma. Esse é o ritmo, galera. E se é o Clodoaldo Silva não dorme, ninguém dorme. E fazendo análise, né, nesse terceiro dia do Brasil no Centro Aquático, lá de Tóquio, a gente tem que prestar muita atenção nos resultados do bebê Videogame, que é o Gabriel Bandeira, né? Ele que é da classe S14. Será que ele vai se tornar a nova sensação da adaptação brasileira? E eu me atrevo a dizer que vai sim, vai se tornar essa sensação da seleção brasileira, e é a nova geração, né? Hoje, o Endel Belar ganhou a medalha de ouro e eu acredito que o Endel na classe S11 voltado para pessoas cegas que não enxergam nada, ele vai ganhar muitas medalhas eu me atrevo a dizer galera e eu me atrevo a cravar que o Gabriel Bandeira vai ser hoje um do grande nome da natação paralímpica
1: brasileira até a próxima e abraços aquáticos a todos e o Gabriel Bandeira, que conquistou mais uma medalha, né? a segunda medalha dele nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, pode conquistar ainda outras. E eu queria saber de você, além da, da prova dele de hoje, eu quero que você também traça um paralelo, assim como fez o Clodoaldo, sobre essa nova geração da natação
2: paralímpica brasileira. né? O Wendel Belarmino, Gabriel Bandeira... Então, acho que isso é muito importante, porque a natação brasileira estava precisando disso, né? a natação paralímpica brasileira porque o Daniel Dias está na última Paralimpíada. A gente teve o André Brasil durante três Paralimpíadas e ele não pôde competir agora em Tóquio por conta de uma reclassificação do Comitê Paralímpico Internacional, que acho que é um assunto que a gente pode até debater nos próximos programas, mas o André Brasil, que é um dos maiores medalhistas da história do país, também não não veio aqui para Tóquio, né? não veio disputar os Jogos de Tóquio. O Daniel Dias está na última Paralimpíada e precisava de uma nova geração e veio essa nova geração. E acho que o mais interessante ainda é que veio em classes em que o Brasil não está acostumado a conseguir bons resultados, o que mostra que o trabalho está sendo feito em várias classes. Por exemplo, o Gabriel Araújo conquistou a prata lá no primeiro dia, no 100 metros costas da classe S2, que é uma das classes com maior comprometimento motor, que o Brasil não tinha tradição nenhuma. Fazia 21 anos que o Brasil não conquistava uma medalha nessa classe. Então foi importante. O Gabriel Bandeira, numa classe S14, né, para deficientes intelectuais... Ele conquistou uma medalha que nunca tinha vindo para o Brasil. Ele conquistou um ouro e uma prata e vão vir mais medalhas. É, o Brasil tem um revezamento muito bom é, para a categoria S14. O Brasil vai disputar agora nessa madrugada e é o favorito a ouro. Então, o Gabriel Bandeira deve conquistar mais uma medalha. Então, é importante essa renovação na natação brasileira e veio na hora certa. Veio na hora que a gente estava precisando, no fim da carreira do Daniel Dias, no fim da carreira do André Brasil.
1: É, a base, a base vem forte, né? Vamos mudar um pouquinho de de modalidade, a gente já falou das modalidades que trouxeram medalha para o Brasil e vamos falar de uma uma modalidade que ainda não trouxe,
2: mas já garantiu medalha, vai trazer, né Gui? É o tênis de mesa. Exatamente, no tênis de mesa atual dessa Paralimpíada, pela primeira vez todos os semifinalistas já garantem medalha, né? Se você perde o semifinal, você fica com bronze, portanto, vão ser entregues dois bronzes em cada categoria. Se você vencer a semifinal, você vai para a final e conquistou ouro e prata. E o Brasil já tem duas atletas nas semifinais das suas respectivas categorias. A Kátia, que é a vice-campeã mundial da classe S1, está na semifinal, então já garantiu uma medalha. Na próxima madrugada, a gente vai saber se ela vai para a final ou não. E a Bruna Alexandre, na classe... Eu falei S1, perdão, T1, né? Porque a, a classe sempre é com relacionada ao esporte. Então, S1, swimming, natação, 1. Um. E o tênis de mesa, desculpa, eu me equivoquei, okay, é T1, né? De table tennis. T1, é, que é a classe com maior comprometimento físico. A Kátia já tem uma medalha garantida. E na classe T10, que é a classe com menor comprometimento físico, a Bruna Alexandre está na semifinal e também já garantiu uma medalha. Resta a gente saber se é ouro prata ou bronze, então o Brasil tem 17 medalhas já no quadro de medalhas e mais duas garantidas, então pelo menos 19 o Brasil já tem mas vão vir mais medalhas durante vários dias, atletismo, natação e também o tênis de mesa, além dessas duas atletas, o Brasil tem outros atletas nas quartas de final que podem vir a conquistar uma medalha vencendo mais um jogo
1: é, é, já são 19 o o Marcel que está de folga mas com certeza vai nos escutar na folga ele deu o palpite dele de 70, dá para chegar, tá? Tá mostrando que, que dá para chegar. E o Marcel que acertou nas Olimpíadas, então ele tá, tá com a boca boa. É, vamos falar agora dos esportes coletivos. Hoje o Brasil estreou no vôlei sentado. É, venceu o Canadá por 3 sets a 2 em um jogo que teve mais de duas horas de duração, né Gui? Era era esperada já essa, toda essa dificuldade contra os canadenses?
2: Oh, o, o Brasil, é, nos, nos Jogos para Pan-Americanos, há dois anos, o Brasil venceu duas vezes o Canadá é, por 3 a 0 Então, a gente não esperava tanta dificuldade assim. Mas o jogo foi... Foi complicado. A gente lá no site, né, no Jeito Globo, tem o tempo real das partidas. E eu fiz o tempo real desse jogo. Fiquei três horas escrevendo lá ponto a ponto quem marcou ponto, quem não marcou ponto. E foi muito legal, porque assim é cansativo, pô, é cansativo para. Pra mim, que sentadinho de boa no computador e no ar-condicionado. Imagina para elas que estavam jogando. A seleção venceu por 3 a 2, um, foi um jogo de muito lá, lá e cá. Assim. O Canadá às vezes marcava cinco pontos seguidos, depois o Brasil marcava cinco pontos seguidos e foi só a primeira rodada. O Brasil tá no grupo com o Canadá, Itália e Japão. A Itália ganhou do Japão na outra partida do grupo. Então o Brasil encaminhou a classificação porque, a princípio, é, os dois primeiros avançam para a semifinal e a princípio o time do Japão é um pouco mais fraco. Então o Brasil já deve vencer o Japão e depois decidir com a Itália quem vai ser primeiro lugar. Então já é um bom passo para a seleção feminina de vôlei, que foi bronze nos Jogos da Rio 2016, é, já encaminhar a vaga para a semifinal. O jogo foi 3 a 2 e a pontuação é igual à do vôlei convencional, o vôlei que a gente conhece. Né? São cinco sets é, que vão até 25 pontos, o quinto set só vai até 15. Então o Canadá venceu 25x21. Depois o Brasil venceu 26-24, depois 25-20 o Brasil, o Canadá set foi 45 minutos, e o quinto set foi 17 a 15 para o Brasil. Então foi um jogo muito, muito disputado e que terminou com a vitória do Brasil. Isso é muito importante. Boa, boa,
1: com certeza. A espera de, de mais medalhas do, do Brasil nos jogos. É, continuando ainda nos esportes coletivos. É, teve mais um jogo de golball masculino. O Brasil enfrentou a Argélia, venceu, venceu por 10 a 4 Terceiro jogo do Brasil no Ball, segunda vitória. Mas o jogo começou complicado. Em certo momento estava
2: tava equilibrado. O Brasil deu uma desgarrada no fim, É, o Brasil enfrentou a Argélia, que na teoria é o time mais fraco do grupo. No goalball, é uma a regra é um pouco diferente do vôlei sentado os grupos têm cinco seleções e as quatro primeiras vão para as quartas de final. A Argélia, na teoria, era o pior time do grupo é, e o Brasil, meu, tava, o, o golbol são dois tempos de 15 minutos. Até seis minutos do segundo tempo, ou seja, já no fim do jogo, a Argélia estava ganhando. Aí o Brasil conseguiu desgarrar no fim e vencer por 10 a 4, 4 a 3 para a Argélia, faltando seis minutos para terminar o jogo. Então, com um o jogo equilibrado, e eu acho, assim, vendo de fora... Que o Brasil demorou para colocar o, o Lemon, que é o melhor atleta, um dos melhores jogadores do mundo, ele começou no banco. Talvez a comissão técnica que conhece a Argélia e tal, achou que o Brasil pudesse ganhar com mais facilidade. E aí, quando o jogo começou a apertar, eles colocaram o Lemon em campo, em quadra, na verdade. E o Brasil deslanchou e fez 10 a 4 O Brasil, que é um dos favoritos no goalball, ganhou medalha. É, no campeonato mundial é, na verdade medalha de ouro no campeonato mundial de 2018 não masculino então o Brasil é um dos favoritos sofreu um pouquinho mas no fim de 10 a 4 o placar deixa claro que o Brasil é melhor do que a Argélia segunda a vitória do Brasil na competição o Brasil tem uma derrota mas já está classificado para as quartas de final
1: é, foi só para para dar um pouquinho mais de emoção é, estamos chegando ao fim deste episódio mas não sem antes tocar o despertador vamos lá Gui o que você destaca no seu despertador é, quais são as medalhas que vão vir amanhã? Porque com certeza vai vir Já tem garantida no tênis de mesa Mas não vai vir só no tênis de mesa não Vamos ganhar
2: outras medalhas Exatamente Agora que tem atletismo em natação todo dia Vão ter várias várias medalhas todo dia O despertador Eu vou colocar para as 9 e 7 da manhã às vezes você não precisa ter esse despertador, né? O pessoal já acorda, mas é sabadão, né? Eu acho que o pessoal talvez esteja dormindo. Tem a final dos 400 metros rasos é, feminino na categoria T47 com a Yara Fernanda, do Brasil. E tem também a final da categoria T38 dos 100 metros rasos, tudo ali próximo das 9 da manhã. Então, coloca. Se você for acordar tarde, coloca o despertador para as 9 da manhã para acompanhar o atletismo. Se você for um pouco mais da madrugada, pode colocar 5 da manhã para acompanhar a natação, porque vai ter medalha na natação também, mas especificamente, a prova do revezamento 4 por 100 livre da classe S14, que a gente falou agora há pouco do Gabriel Bandeira, 7h47 da manhã, a prova do revezamento do Gabriel Bandeira que 4 por 100 metros livre S14, que o Brasil é um dos favoritos ao ouro, 7h47 da manhã
1: é, despertador, despertador mesmo. Então é para natação, né? Porque do atletismo é, não é tão despertador. Ainda mais. Ah, mas é quem... sabadão. Sim, é só sim. Sabadão. É, é ainda mais para quem tem a filha pequena em casa, às nove da manhã já tá quase na hora do almoço. é, ah, é verdade. Estamos chegando ao fim deste episódio do Rumo ao Pódio. Muito obrigado, Gui, pela parceria de
2: hoje, nesse dia recheado de medalhas para o Brasil. Valeu, Maurício. Um prazer fazer o Rumo ao Pódio com você. E você tem várias coincidências com o Marcel, né? Além do que você falou no começo, o MM, né? Marcel Merguiz, Maurício Mota... Tem uma criança pequena aí que você precisa cuidar, que nem o Marcel tem. Às vezes a Júlia, filha do Marcel, participa do nosso podcast dá pra ouvir ela de Fundo ou chorando, ou rindo, ou fazendo alguma brincadeirinha. Então, é sempre bom ter uma criança no meio e você também sabe muito bem disso. Valeu, é um prazer, hein? Valeu, Gui. A ah, minha filha aqui, a Alice, ela só não participou
1: porque eu me isolei aqui num, num quarto, é... Então, não deu para ela participar, mas ela deve estar lá na sala, falando, rindo, chorando, brincando. Com certeza, algum barulho ela está emitindo. Obrigado, Guia. O podcast Rumo ao Pódio chega ao fim, mas amanhã tem mais, e com Marcel Merguizo de volta. Lembrando que estamos com edições diárias nessas Paralimpíadas. Quero ouvir nossos episódios? Clica lá em ge.globo.com.br e nas principais plataformas de áudio. Estamos também no Globoplay, o Rumo Pódio tem a produção minha, de Marcel Merguizo, Guilherme Costa e Bruna Campos, direto de Tóquio, que amanhã também vai estar com a gente. A edição é deste que vos fala. A coordenação é de Rafael Barros e a gerência é de André Amaral. Valeu, galera. Muito obrigado e saudações paralímpicas. Tchau, tchau.